0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Tributo... Historias que construyen memoria de la SOA con Cecilia Levitola, Cecilia. Hola, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos aquí con estas historias que acercas a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos hablas de Marcel Marceau. Sí, seguramente el nombre es, suena, conocido. Sabemos que es un mimo de reconocimiento mundial. Ha sido alguien muy, muy grande ¿no? en su profesión. Quiero contaros que, bueno, seguimos en la semana de la memoria, estamos ahora ya en febrero, pero todavía aquí en Madrid eh, hay muchos actos y, y muchas, eh, eh, sí, hay actividades ¿no? que promueve un poco el Centro Sefarad y los diferentes ayuntamientos. La semana pasada en Casa de América eh, se dio esta película que se llama Resistencia y que es la vida de Marcel eh, Marzón y me invitaron a presentar, en Casa de América, a presentar esta película. Yo no voy a hablar de la película, para mí el programa de hoy es una oportunidad para contar la, la historia de Marcel para aquellos que no, no la conozcan. ¿no? Y entonces eh, Marcel marzo, pero el apellido verdadero es Mangel, ¿eh? Marcel Mangel o Mangel, eh, que nace en Estrasburgo, en Francia, en marzo de 1923, en el seno de una familia judía. Eh, su padre, Charles Kalman Benyakov, era un carnicero de Polonia, del pueblo de Betzin, de la ciudad de Betzin. Y su madre, Hanna Bertzberg, era de Havlov, que hoy ya es parte de Ucrania. Ambos padres habían emigrado a Francia en los años 20. y Quiero hacer este, este, desarrollar el tema de los refugiados judíos porque durante el periodo de entreguerras Francia fue una de las naciones más liberales en la apertura de sus puertas a los refugiados judíos que venían justamente de Polonia, de Rumanía y de Alemania. Ahora, no obstante, ya en el 39 el gobierno francés va a imponer restricciones para la inmigración judía. Marcel tiene una infancia feliz, tiene un hermano, Alan que es cinco años mayor que él. Eh, Marcel, cuando es pequeño, descubre a Charles Chaplin cuando su madre lo llevaba al cine y podemos decir que desde ese momento eh, se convierte bueno, en un ferviente admirador y así eh, divierte a sus amigos ¿no? con, con estas imitaciones. Y podemos decir que ya va a soñar con protagonizar estas películas mudas. Pero cuando ya Alemania derrota a Francia en junio del 40, había aproximadamente en Francia 350.000 judíos en el país y más de la mitad de ellos eran refugiados de Alemania que habían llegado durante la década del 30 escapando del nazismo. Eh, una vez que los alemanes entran en Francia, bueno, se va a firmar un armisticio entre Francia y Alemania y según este armisticio, o según los términos, el norte de Francia fue ocupado en forma directa por Alemania, las provincias orientales de Alsacia y Lorena fueron anexadas a Alemania, y todo el sur de Francia va a permanecer sin ocupación y va a ser administrado, podemos decir, por una gestión francesa bajo el liderazgo del mariscal Philippe Pétain. La capital eh, de, de, del régimen de Pétain era la ciudad de Vichy, era una ciudad balnearia que podemos decir, la voy a llamar la Francia de Vichy, ¿no? que originalmente era neutral, sin embargo va a colaborar estrechamente con Alemania. Estrasburgo, que es donde nace la familia de Marcel. Estrasburgo es la capital de Alsacia. Siempre hubo mucho litigio, muchas dificultades, porque va a ser como objeto de continuas disputas ¿no? entre Francia y Alemania. Cuando Marcel tiene ya 17 años, las tropas de Hitler entran en la ciudad de Estrasburgo. De Estrasburgo. Pero un día antes que entraran, eh, el ejército francés va a evacuar toda la ciudad es decir, que todos los judíos deben abandonar sus casas. Por tanto, Marcel, sus padres y su hermano Alan se trasladan a Limoges, es decir, a la Francia Libre. Marcel y Alan tienen un primo, este primo se llama George, eh, que trabaja en diferentes organizaciones judías de, de ayuda. Podemos decir que era una especie de Boy Scout judíos, pero uno de sus trabajos es eh, salvar... A niños que llegaban a lo mejor desde Alemania niños huérfanos que sus padres habían sido deportados o asesinados y lo que hace George es buscar familias o inclusive recurrir a poblados de campesinos buscar hogares para estos niños inclusive en las iglesias y va a ser George que va a influir sobre Marcel eh, para que Marcel ayude en esta tarea por tanto tanto Marcel como Alan, su hermano, se unen en esta tarea, podemos decir, a una tarea clandestina, ¿no? Franco-judía. Aquí hay una organización que se llama la OJC, que es una organización antinazi que va a funcionar en la ciudad de Limoges. Y durante algún tiempo, Marcel, que trabaja para estas organizaciones, va a tener que esconderse por ejemplo, en la escuela de Yvonne Enuer, eh, que más tarde esta mujer va a ser nombrada Justa entre las naciones, ahí va a estar Marcel, muchas veces se va a tener que disfrazar ¿no? de un empleado de esta institución educativa para salvar su vida. El gobierno de Vichy, esta Francia libre, promulgó una legislación antisemita, incluida ley, ¿no? leyes, leyes en los años 40 y en el 41. Por ejemplo, una de las leyes excluía a los eh, judíos de la vida pública, exige el despido de, de funciones públicas, el, el ejército está vedado para ellos, el comercio, la industria, y ya les va a prohibir el ejercicio de, de, de profesiones liberales, sobre todo en medicina, en derecho y en educación. En julio del 41... En la Francia de Vichy va a inaugurar, podemos decir, un extenso programa de arianización. Se van a confiscar las propiedades de los judíos para el Estado francés. Muchos judíos quedan en, en, en la indigencia. El padre de Marcel, que continuaba con su carnicería en Limoges, ahora se queda sin trabajo. Mientras tanto, George, Alan y Marcel integran, como digo, este movimiento de Boy Scout, que opera por todo el país, utilizan instituciones como escondites para los niños judíos, especialmente para los refugiados extranjeros, que eran los más vulnerables. Y también organizaban la liberación de algunos niños que se encontraban en campos de detención junto a su familia, los sacaban de ahí para pasarlos de contrabando a Suiza, o buscar nuevos escondites. A través del grupo de los Boy Scouts judíos, del que George era el responsable principal, pudieron poner a salvo un gran número de niños y de niñas, dándoles... Eh, cobijo y un lugar donde vivir y sobre todo estar lejos del peligro alemán. Pero ya en el 41 el gobierno de Vichy prohíbe todas las organizaciones de carácter judío, religiosas o no, con lo cual este grupo de Boy Scout va a tener que disolverse y los miembros van ahora a colaborar con la OSE, con la OSE, que era una asociación judía humanitaria, clandestina, por supuesto, de ayuda para los niños judíos refugiados en Francia. Y aquí la colaboración de Marcel fue primordial para salvar la vida de cientos de niños judíos, eh, como digo, para esconderlos en diferentes hogares, eh, eh, inclusive en iglesias católicas. Él fue uno más del grupo, de los muchos colaboradores, que se jugaban la vida Alan, el hermano de Marcel, que también tuvo una estrecha colaboración en la OCE, participó inclusivamente más activamente que Marcel. Cuando ya la presencia nazi era total ¿no? en prácticamente toda Francia, Marcel y Alan deciden unirse a la resistencia francesa junto a su primo George. ¿Cuál era el fin? El objetivo ahora es combatir contra los nazis y se dirigen los tres a Lyon. El trabajo aquí en Lyon es muy, es muy riesgoso. Aquí Marcel falsifica documentos, había estudiado en su juventud en una academia de pintura y logra modificar pasaportes, certificados, modifica edades, nombres, apellidos. La resistencia francesa aquí tiene muchas, muchas tareas y Lyon es una ciudad que tiene hasta el día de hoy, muchos pasadizos, que en realidad estos pasadizos habían sido construidos por la falta de agua hacía muchísimo tiempo atrás, pero ahora van a ser utilizados como laberintos, podemos decir, estratégicos, que van a permitir a los miembros de la resistencia ocultarse allí, e inclusive huir, huir de las garras nazis. Klaus Barbie que es conocido como el carnicero de Lyon desempeñó ahí el cargo de alto oficial de las SS y de la Gestapo. Y muchos miembros de la resistencia fueron arrestados, torturados y asesinados. Eh, miles de personas, todo esto en Lyon En el 43 van a arrestar al director del Consejo Nacional de la Resistencia, Francesa. Por lo tanto, las, los camaradas y los cabecillas, digamos, los más visibles de la resistencia decidieron trasladarse a París. Lyon era la ciudad de Charles de Gaulle, era, eh, se dice, la capital de la resistencia. Ahora, Marcel, Alan y George eh, van a decidir ocuparse solamente del traslado de niños judíos huérfanos a Suiza. Esta podemos decir que fue la gesta más notable de este grupo porque van a conseguir atravesar a pie los Alpes y salvar la vida de estos niños al dejarlos en un país neutral. manera de trasladar a algunos niños a Suiza fue mediante una ingeniosa estrategia. George, el primo de Marcel, junto a otros miembros de la OCE y la Resistencia, se trasladaron con unos cuantos niños hasta anne que era una población al este de Francia y que era fronteriza con Suiza, apenas a cinco kilómetros de Ginebra. Los niños se ponían a jugar ahí un partido de fútbol y y de vez en cuando la pelota se colaba al otro lado de la frontera. Eh, y entonces un grupito de, de, de niños iba a buscar el balón y ya se quedaban en el país vecino, donde otros miembros de la organización humanitaria se los llevaban a algún sitio seguro. Esta táctica pudo realizarse gracias a la colaboración del propio alcalde de esta ciudad, también de algunas autoridades suizas e incluso de la guardia que custodiaba ambos lados de la frontera, quienes, bueno, hacían la vista gorda. Se sabe que esta práctica funcionó hasta septiembre de 1943, ya que hasta entonces quienes custodiaban la frontera en el lado francés eran los soldados italianos, pero a partir del 43 se reemplazó por los alemanes. El padre de Marcel fue arrestado por la Gestapo en 1944 y asesinado en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Durante la actividad de, de Marcel en la, en la clandestinidad, va a adoptar el apellido Marceau, va a cambiar su documento, realiza un documento falso con ese nombre, Marcel Marceau. Francia ya va a ser liberada en 1944, pero la guerra aún no había acabado. Marcel se va a alistar en el ejército de la Francia Libre, bajo el mando de Charles de Gaulle, y, y, y Marcel, como domina, dominaba el idioma inglés, se va a desempeñar como oficial de enlace en el ejército del general George Patton. En 1946, y ya después de la guerra, eh, Marcel eh, va a continuar viviendo en Estrasburgo pero va a estudiar en una escuela de arte dramático en París luego va a estudiar con grandes maestros y él va a destacar por esta, bueno, este extraordinario talento va a tener un primer papel un papel en el 46 en una compañía llamado Arlequín ya en el 47 va a crear el personaje de Vip, este que nosotros conocemos ahora con el chaleco a rayas un sombrero de copa así medio eh, como, como viejo, que está decorado con una flor marchita, que es el símbolo de la fragilidad de la vida. Eh, fue un mimo reconocido a nivel internacional, en 1949 ya recibe un premio importante, la lista de premios y reconocimientos es muy muy grande, más tarde va a fundar el Marcel Marceau Pantomim Troupe, que es la única compañía de pantomina, pantomima en el mundo en ese momento, en los años 50. Va a recorrer muchísimos países con su arte, Estados Unidos, Sudamérica, África, Australia, China, Japón, Rusia, Europa, Israel, en los años 60. Va a fallecer... En el 2007, a los 84 años, Marcel se casó y tuvo cuatro hijos. En febrero de 2017 recibió, ya después ¿no? de haber fallecido, son sus hijos quienes reciben una medalla, eh, se llama la medalla del rescatador judío, por sus actividades para salvar judíos en la Shoah, en nombre del Centro Mundial de la Benei Brit en Jerusalén. Aquí, en la Bnei Brit, existe un comité para honrar el heroísmo judío. Y yo con esto voy a ir cerrando este tributo en el sentido de que eh, el título de Justos entre las Naciones es un título que se le otorga, lo otorga Yad Vashem, eh, Jerusalén, lo otorga a todas aquellas personas no judías que arriesgaron su vida para salvar a judíos en la Shoah. Ahora, la Bnei Brit creó un nuevo título, ¿no? que es, como estoy diciendo, el heroísmo, la medalla por salvar el heroísmo, es decir, judíos que arriesgaron su vida para salvar a sus propios hermanos. Y esto es interesante de decir, porque Marcel corría el mismo riesgo que sus hermanos, y aún así arriesga su vida para salvar a otros. Y creo que este es el mensaje eh, que yo quiero dejar hoy. Eh, todo mi reconocimiento para la tarea de Marcel Marceau, para la resistencia francesa, para la OCE, para las organizaciones judías que colaboraron, que hicieron un trabajo en equipo junto con la resistencia francesa. Y de hecho pudieron salvar a miles de niños. Con esto me despido. Muy bien, Cecilia, pues como siempre, gracias por acercar estas historias a los oyentes de Radio Sefarad, donde les esperamos con más tributos, en este caso el de Marcel, como nos decía Cecilia Levit, Marcel Marceau, aquí en Radio Sefarad. Gracias y hasta la próxima, Cecilia. Un abrazo, gracias.